0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ileana casti y con muchísimo gusto les saludo en una nueva emisión de Libre Albedrío. Este es un podcast creado ya desde hace 10 años, ya en octubre cumplimos 10 años con este podcast que ha tenido como muchas variantes, que era una transmisión de streaming y luego por Facebook y luego muerto y luego vivo y así no la hemos llevado. Pero estoy muy contenta de seguir con Libre Albedrío. Libre Albedrío nace de mi intención de compartir conocimiento Creo que esa es mi misión como persona y al estudiar comunicación comprendí lo valioso que es la información certera, la información correcta y la importancia social de la transmisión del conocimiento. Y es por eso que continúo con este podcast y con el contenido que comparto en redes sociales, aunque a veces alguno es medio chusco, medio extraño, pero con la intención siempre de informar a las personas sobre lo que yo he vivido o los consejos que te puedo compartir para que los errores que yo he cometido no los cometas tú. Y el día de hoy, eh, continuando un poquito con lo que platicamos en el episodio pasado, sobre estar preparados, sobre ser adultos y ser maduros y, y estar listos para una, una, un incidente, una, una, ¿cómo te diré? un evento desafortunado, que es exactamente lo que me acaba de suceder. En el episodio pasado platicábamos sobre la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores y, y eso tiene que ver más que nada porque la salud siempre va a ser la prioridad y más si se trata de la salud de nuestra familia o de la propia, y por eso es que dediqué ese capítulo específicamente a hablar de lo que es el seguro de gastos médicos mayores. Ahora, no solamente necesitamos un seguro para estar preparados para una eventualidad, necesitamos otras cosas, y el día de hoy te voy a, te voy a enseñar, bueno no voy a enseñar, te voy a platicar la forma en la que sería increíble que tuvieras distribuido tus, tus egresos tus ingresos y tus egresos para que estés preparado precisamente para el día en que de la nada te pase algo menor o no tan menor y requieras pues eh, sacar dinero ahora sí que de los ahorros que tienes, de una buena distribución de tus finanzas personales. Y es por eso que el día de hoy te voy a platicar cómo debemos distribuir nuestro dinero, sobre todo el dinero que nosotros ganamos. Si tú tienes un negocio propio, si eres una persona que percibe un salario como yo, Uh, te recomiendo que vayas distribuyendo muy bien cuáles son tus gastos En qué vas a utilizar ese dinero que estás ganando Y primero que nada como adulto que eres y que somos Si estás listo para una eventualidad Y esa debe de ser la prioridad con tus, con tus finanzas personales Primero me gustaría enfocarme en cómo nos han vendido a los millennials Los que hemos crecido como en esta generación millennial Cómo nos han vendido la idea de la riqueza económica a mí la riqueza, me, me gusta mucho hablar de ella, pero por, yo siempre me refiero como a una abundancia mental, no tanto a una riqueza económica, pero a nuestra generación nos han dicho que es muy importante y que es prioridad ser ricos, hablando económicamente, pero no, no serlo, sino demostrarlo. Y es por eso que las redes sociales están llenas de tanto contenido falso, donde a las personas les interesa enseñar algo o decir que tienen algo en vez de de asegurar otras cosas que no son precisamente presumibles. Y te quiero invitar a que te pongas a pensar cuántas veces has sobrepuesto una prioridad falsa o ficticia o materialista sobre una prioridad que es de verdad importante. Ojo, no me malinterpretes, todos hemos caído en materialismos e incluso te puedo decir que algunos es normal, es normal que quieras comprarte algo en particular. Es normal que quieras viajar. Es normal. No, no te lo estoy demeritando. Y al contrario, qué bueno que tienes metas personales. Sin embargo, no creo que siempre deben ser la prioridad. Y a nuestra generación nos han dicho que vale más tener el último celular a tener un ahorro para un accidente. Vale más decir que viajas o subir fotos de tus viajes a, a decir que tienes un ahorro para un accidente. Vale mucho más... Decir que tienes una casa, que tienes lujos, que tienes eh, más de lo que el promedio de las personas tienen en, en lugar de decir que estás preparado para un incidente y esto obviamente lo aprendí de lo que a mí me acaba de suceder que les digo no voy a entrar en muchos detalles pero yo tuve un incidente que me agarró ahora sí que literal mal parada verdad o sea me agarra afortunadamente con un seguro de gastos médicos mayores, pero no me agarra económicamente lista para poder solventar los gastos, porque aunque tenga seguro hay gastos que hay que pagar para solventar esos gastos. Y, es, y eso fue una sacudida bastante, pues bastante ruda, no, bastante cruda sobre mi propia realidad económica. Y por eso es que te lo comparto y no quiero que te pase a ti. Entonces, Primero me gustaría aclarar que aunque vemos en las redes sociales, aunque las pláticas de nuestros amigos vayan por un propósito materialista, lo primero es que tú sepas que tienes el dinero suficiente para poder cubrir una eventualidad. Puede ser una eventualidad médica, puede ser una eventualidad legal, puede ser una eventualidad, por ejemplo, que te despidan de tu trabajo, que aunque a lo mejor sí te van a dar una liquidación, sin embargo, es dinero que tú tienes que tener ya previsto. Reco algunas recomendaciones que he leído es que ese ahorro que te va a salvar de, de cualquier este, inconveniente puede ser más o menos entre dos y tres meses de sueldo. Me parece, me parece razonable. Sin embargo, por ejemplo, yo que tuve un incidente médico, no tenía el dinero completo para un deducible, que yo ya sabía cuál es la cantidad del deducible, porque eso es obviamente algo que yo contrato al momento de firmar mi póliza. Entonces, personalmente, yo me voy a basar mucho, empezando por la parte médica, es decir, bueno, pues tengo que tener el dinero mínimo de lo que me va a costar pagar las cosas aún con el seguro de gastos médicos mayores, que en mi caso sería deducible y coaseguro. Pero, eh, en general, para poder generalizar y no solamente pensar en una emergencia médica, sino en una emergencia de cualquier tipo, yo te recomendaría que la prioridad en tu vida debe de ser tener el ahorro de, de dos o tres meses de sueldo Y ese ahorro es para eso Ese ahorro no es para comprarte el nuevo iPhone Ese ahorro no es para viajar Ese ahorro es para un incidente uh, Te voy a platicar, o sea, hace poquito tuve una conversación donde me dijeron Yo prefiero mil veces irme de viaje a pagar lo que tú pagaste por el incidente médico que tuviste La verdad es que a mí no me dieron a elegir Y un incidente no te va, no te va a dar a elegir y para una cuestión médica pues te va a agarrar desprevenido quieras o no entonces ese ahorro que te digo que tienes que tener es solamente para una urgencia y ahí se va a quedar sí no lo vas a agarrar para cualquier cosa ahora eh, si quieres una recomendación personal puedes meterlo a cetes o a bondia para que bondia bondia no sé cómo se pronuncia para que ese ahorro mientras no lo estés usando por lo menos te esté generando un rendimiento y no sea dinero parado que tengas en alguna cuenta de banco o pues como mucha gente malamente lo hace, debajo del colchón. Así que tú sabes, si quieres tener mayores ingresos, puedes meter esa cuenta CETES o por lo menos tenerla guardada en tu banco. Pero te recuerdo y te repito mil y un, mil y un veces más, ese dinero no es para otra cosa más que para una eventualidad. Pero bueno, ya teniendo cubierta esa parte, que sea tu prioridad, el siguiente propósito económico que debes de tener o cómo debes de utilizar tus, tus ingresos deben de estar destinados a alguna inversión. Hay diferentes tipos de inversiones y no solamente me refiero a alguna que te dé rendimientos económicos. Puedes invertir en algo eh, de educativo, puedes invertir, claro, si puedes invertir en algún fondo, ya sea para dar el retiro, pero sí es importante que también inviertas en tu salud. Ahí es donde entra el seguro de gastos médicos mayores. Entonces, tienes que tener en cuenta que una parte se va para un incidente, otra parte se va a una inversión. La primera inversión que tienes que tener es un seguro de gastos médicos mayores, que como te digo, el día que te toque utilizarlo, te va a sacar de un súper apuro. Y luego puedes hacer alguna inversión, ya sea de medio o de largo plazo. Yo me acabo, me acabo, me acabo de meter en el mundo de los sets y las bondias, y el bondia, no sé cómo se, es que no sé cómo se pronuncia. Claro que estás haciendo inversiones mínimas para, para conocer los procedimientos, para ver cómo se maneja el dinero, pero yo sí te recomiendo que ya empieces a hacer algunas inversiones, aunque sean a corto plazo, más que nada para que aprendas. Ahorita de esas inversiones no te vas a ser millonario ni vas a vivir, pero son inversiones que te van a enseñar cómo poder manipular tu dinero y cómo vas a manejar esos ingresos que vas a ir generando poco a poco. De esto se trata muchísima paciencia. Otra porcentaje de tu dinero lo vas a destinar a tus gastos fijos mensuales. Esos gastos fijos mensuales tienen que ser muy, 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 muy fino la elección porque hay gastos de los que realmente puedes prescindir o hay gastos que puedes economizar. ¿sí? Haz una lista, como tarea te dejo, haz una lista de los gastos fijos, gastos fijos, fijos, fijos que tengas y cómo los vas a cubrir con tu sueldo. En teoría... Estos gastos fijos no deben superar el 60 o el 50% de tu sueldo completo. Así que si tienes demasiados gastos fijos, pues hay que empezar a recortar y sin Netflix y sin Spotify no te vas a morir. Así que bueno, quieras o no, aunque se te hagan gastos pequeños, gota a gota, mueres de sangrado. Y yo te recomiendo que hagas un análisis muy, muy fino de cuáles son tus, tus gastos mensuales esas fijos para ver cuáles puedes minimizar y cómo los puedes ir controlando. Te voy a poner un ejemplo, yo pagaba una cantidad alta por mi celular porque había sacado el equipo junto con el plan y esta renovación decidí ya no hacerlo y pues claro que bajó muchísimo la mensualidad de mi celular, me di cuenta que no es tan importante tener el celular de último modelo siempre y cuando tenga mi salud salvaguardada y, y no, no estoy diciendo que esté mal, digo, claro que sí quiero cambiar mi celular pero al menos... No es la prioridad o no voy a gastarme todos mis ingresos o la gran parte de mis ingresos en eso. Y por último, tenemos los gastos que son variables. Puedes salir, puedes ir al cine, puedes irte de fiesta, pero tienes que tener mucho cuidado de asignarle un presupuesto correcto a esos gastos que van a variar mes con mes. Ahora, vamos a suponer que tú quieres irte de viaje, tienes algún objetivo económico en algo, quieres comprarte algo, quieres comprar... No sé, está bien, lo que tú quieras comprar está bien, no, yo no estoy peleada con, los, con las metas personales. Sin embargo, esas no deben de ser primordiales que las que te mencioné al principio, que son los incidentes. Tú puedes decir, ok, ¿sabes qué? Yo me quiero comprar una tele y ya la vi y cuesta tanto, ok. Puedes agarrar una partida de tus gastos... Eh, variables por mes y de ahí puedes sacar eso para ese ahorro sin embargo no te estoy diciendo que le quites presupuesto a tu a tu ahorro por accidentes, que le quites presupuesto a tus gastos fijos mensuales, bueno eso sería lo ideal, que cambiaras eso por, por alguna meta personal sin embargo cuando tú quieras ahorrar para algo, que sea un gusto, que sea un gustito nomás no lo vayas a sacar del fondo de accidentes y no lo vayas a sacar este, de lo que te vas a gastar mensualmente bueno, podría ser pero el punto es que el fondo de accidentes no se toca. Y si tú quieres comprarte una tele, te puedes organizar con lo que te queda de dinero que no se vuelva la prioridad de lo que vas a ahorrar. Por último, también te quiero hacer otra invitación y yo siempre he sido fanática de las tarjetas de crédito. De hecho, estoy como muy inmersa en este tema y cada vez me informo más y cada vez investigo más. Y no sé mucho sobre las tarjetas de cada uno de los bancos, pero sí sé cuáles son las características que tienes que buscar en una tarjeta. Y te voy a platicar un truco que a mí me ha funcionado muchísimo. Yo todas mis compras, todas, todas, todas las pago con tarjeta de crédito, siempre y cuando tengan terminal, ¿verdad? Si tienen terminal, pago con tarjeta de crédito. Y mucha gente me dice, Liliana, ¿estás loca? ¿Te estás endeudando? No, no me estoy endeudando. O sea, yo no sé por qué piensas que pagar con una tarjeta de crédito significa deuda. De hecho, al contrario, lo único que estoy haciendo es respaldar mi dinero, poner al banco como intermediario y yo le pago al banco antes de que pase el mes o la quincena. El punto es que yo siempre he pagado a tiempo, nunca he pagado un peso de intereses y eso a mí me genera que me estén paga El banco me paga a mí por utilizar la tarjeta de crédito porque esa es una de las características que yo busco y al utilizar tanto mi tarjeta de crédito con MES, genero dinero, que el banco me paga dinero, y ese dinero me lo utilizo para pagar gastos fijos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? De todos los gastos que yo voy juntando de forma mensual, que tengo que hacer de manera mensual, me estoy quedando con dinero, y ese dinero se lo invierto a los gastos fijos. Es decir, estoy obteniendo un ingreso que me elimina un gasto fijo. Imagínate que de aquí en adelante no vas a pagar el celular. Estaría bien suave, ¿no? Yo te voy a decir, oye, ¿sabes qué? De ahora en adelante no vas a pagar celular. La única diferencia es que en vez de pasar siempre tu tarjeta de débito o pagar con efectivo, tienes que pagar con tarjeta de crédito. Y ya, no vas a pagar un peso más, no vas a pagar intereses y vas a obtener eh, la mensualidad de tu plan tarifario de celular gratis. Está bien padre, ¿no? Pues así es más o menos como me está yendo a mí. Y yo por eso te invito a que dentro de esta, digamos, esta proyecto en el que vas a ordenar tus tus egresos vas a ordenar tu dinero consideres cuáles son otras formas en las que puedes ahorrar gastos fijos que es a donde le tenemos que pegar entre menos gastos fijos tengas muchísimo mejor y no te sientas mal por los gastos fijos que tienes ahorita ahorita no es momento de voltearse al pasado y de arrepentirnos ahorita es momento de tomar cartas en el asunto y ordenar nuestra vida financiera porque a ti y a mí no nos toca la ley del, del, del IMSS, la anterior, nos toca una ley anterior donde nos vamos a jubilar con lo que nosotros hayamos ahorrado. Así que desde ahorita hay que ponernos las pilas y cuidar nuestro dinero porque cada peso cuenta. Y entre más, perdón, y entre mejor nos podamos administrar mejor vamos a poder tener una proyección financiera. Yo no estoy en contra de los gustitos, yo no estoy en contra de las salidas de la fiesta. Sin embargo, si todo está dentro de un presupuesto, siempre vas a tener el control. Y esto es todo por este capítulo. Siempre, siempre un gusto platicarles sobre mis experiencias, compartirles un poco de lo que yo estoy aprendiendo, de los errores que he cometido. Y siempre estoy abierta a también recibir retroalimentación de su parte. Ya saben que me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como Iliana Katschi, contacto arroba com y siempre, siempre muy contenta de estar con ustedes en este podcast. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo capítulo.